0: A lo largo de la pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, ha habido mutaciones en el virus que dan pie a la creación de nuevas variantes del virus. Actualmente, la variante Delta es una de las variantes de preocupación, ya que es más contagiosa y, por lo tanto, ha incrementado el número de enfermos con COVID-19. ¿Las vacunas que tenemos actualmente son eficaces contra esta variante? Hola, me encanta que estés aquí en Burbujas de Ciencia, un podcast de divulgación científica. Yo soy la Burbu, maestra en ciencias, y en cada burbuja te hablaré sobre artículos actuales, novedades en el ámbito científico, técnicas científicas, conocimiento básico curiosidades científicas y un montón de cosas más relacionadas con la ciencia. En esta burbuja te platicaré por qué el virus muta, qué características tiene la variante Delta y de si las vacunas de AstraZeneca y Pfizer que tenemos actualmente son efectivas contra esta variante o si la variante Delta del virus puede escapar a la protección que nos confieren las vacunas. A lo largo de la pandemia del síndrome respiratorio severo agudo causado por el SARS-CoV-2, las comunidades clínicas, científicas y públicas han tenido que responder a las nuevas variantes genéticas del virus. Se les debe poner mucha atención a cada variante que surge para que, en conjunto, las comunidades científicas, los medios de comunicación y los gobiernos puedan decirnos sobre la variante una de dos cosas. Mantengan la calma o inmediatamente tomen medidas correctivas. Entender cuáles variantes son preocupantes y por qué requiere de comprender tanto la evolución del virus como su interacción entre sus factores genéticos y ambientales. Por su misma estructura, las mutaciones son un aspecto cotidiano para los virus de ARN, como es el caso que nos ocupa en esta burbuja, que es el SARS-CoV-2. No sucede tan fácilmente para virus cuyo contenido genético es de ADN. Ya te platiqué de cómo el virus SARS-CoV-2 infecta a las células de nuestro cuerpo y de su estructura. Puedes verlo, oírlo en el episodio 1, pero es una parte tan bonita de conocer que te ayudaré a recordar. Comencemos por su estructura. Está en forma de esfera muy grande comparada con otros virus. Rodeada en su superficie de una especie de corona de espinas. Por eso el nombre de coronavirus. Y estas espinas que tiene la esfera alrededor se llaman espigas. Al interior de esta esfera hay una especie de hebra. Imagínate una tirita de estambre la cual es el material genético del virus y está en forma de ARN. Es el que le da su alta capacidad de mutación. En este ARN se encuentra toda la información genética que necesita para poder reproducirse. En esta tira tiene las instrucciones que le dicen cómo recrear otro virus idéntico a él. Es como si el virus fuera una dona de chocolate con relleno de fresa. Su ARN sería la receta para hacer la dona. Y este ARN trae la información donde dice, tú estás conformado por un exterior de chocolate, por pan, y tienes en tu interior mermelada de fresa. Bueno, pues esta receta de ARN trae las instrucciones para hacer su espiga, que es la base de muchas de las vacunas que actualmente usamos para defendernos de la pandemia de COVID-19. El lugar que utilizará el virus para poder seguir esa receta se encuentra dentro de nuestras células y es nuestra fábrica de proteínas. El virus, una vez dentro de nuestro cuerpo, debe entrar a nuestras células y secuestrar a nuestra fábrica de proteínas para que así nuestra célula deje de hacer proteínas propias y haga copias y copias del virus. Cuando nuestra célula se llene de tantos virus, los liberará para que infecten a más células de nuestro cuerpo. Y cada virus que alcance nuevas células repetirá el proceso y habrá más y más copias del virus. Y aquí viene lo interesante. Cuando el virus SARS-CoV-2 secuestra a nuestra fábrica de proteínas y le da la receta de su ARN, nuestra fábrica se pondrá a leer la receta para poder hacer copias del virus y hacerlo esférico con sus espigas en el exterior y con otro recetario de ARN en su interior. Pero al estar leyendo las instrucciones hay errores. Esto es normal. Todas las células cometen errores al estar leyendo la información genética. Pero existen complejos sistemas para corregir estos errores. Y si el error es demasiado grande, muchas veces se elimina por completo. Pero puede haber errores pequeñitos. Por ejemplo, que al copiar la receta tuvieran una palabra mal escrita. Y a veces, esa palabra mal escrita puede no significar nada. Si tú, por ejemplo, quieres cocinar esta dona con exterior de chocolate y rellena de mermelada de fresa, y lees que dice, agrégale mermelada de fresa, pues entiendes que quería decir mermelada. Y no hay un cambio significativo en tu creación de la dona, pero si eres estricto como lo son las células y lees que en lugar de decir una cucharadita, dice una cucarachita, pues ahí sí va a cambiar sustancialmente la receta. <risa> Así ha sucedido con las distintas variantes del virus SARS-CoV-2 y en particular con la variante Delta. De pronto y por accidente hubo un cambio en la receta y casi todo se mantuvo idéntico, excepto por la proteína de espiga. Esa tuvo un ligero cambio. No dejó de ser espiga, ni dejó de estar en la superficie, pero fue suficiente el cambio para que tuviera un aspecto un poquito distinto. Y como consecuencia, le confirió al virus la habilidad de ser más contagioso. Se escapa más fácilmente de nuestros anticuerpos y, por lo tanto, le es más sencillo aferrarse e ingresar a nuestras células. Acuérdate de que para que el virus entre a nuestra célula, sus espigas se unen a nuestro receptor ACE2, como dos brazos agarrándose. Y una vez que se han unido estos brazos, la membrana del virus se fusiona, se une con la membrana de nuestra célula. Se juntan como fundiéndose en una sola y ya el virus logra su invasión. Entonces, la nueva variante delta del virus que surgió en la India en octubre del 2020 se convirtió en variante de preocupación mejor conocida como B -O -C, BOC, VOC, por sus siglas en inglés Variants of Concern, el 11 de mayo de 2021. Y es más contagiosa, pero no es más letal. No es que sea más peligrosa, solamente se escabulle más fácil a nuestros anticuerpos. Esta aparición de la variante Delta ha incrementado el contagio del virus y contribuye a incrementar el número de casos de enfermos con COVID-19. El material genético del virus irá acumulando mutaciones cada vez que se replica, durante cada ciclo de copiado. Los ciclos de copiado son, en nuestro ejemplo, cuando se están poniendo a cocinar la dona. Y estos ciclos de copiado pueden ocurrir en tan solo unas horas. Esta asombrosa capacidad del virus de mutar le ayuda a ir cambiando evolutivamente. La mayoría de las mutaciones le van a afectar de manera negativa y entonces esas mutaciones serán removidas y es como si no hubieran sucedido. Sin embargo, de vez en cuando habrá mutaciones que puedan afectar y cambiar la manera como el virus se transmite. O su virulencia, y esta mutación se contagiará y llegará a más gente si resulta ser selectivamente ventajosa. Pero no creas que es tan fácil modificar el modo de transmisión del virus o su virulencia. Requeriría de una serie de mutaciones múltiples y en lugares precisos para que esto ocurriera. Lo que sí puede ocurrir con mayor facilidad es tener mutaciones que generen ligeros cambios y estos puedan tener alguna repercusión. Imagínate que llevas a una imprenta que se hace a mano el recetario del ARN del virus SARS-CoV-2 porque quieres que te hagan copias del libro, pero solamente hay copias a mano. Entonces, como pediste un millón de copias, pues vas a tener trabajando a los que escriben tu libro. Y con las prisas podrán equivocarse en una palabra u otra, como la de cucarachita pero es poco probable que de una receta de una dona con exterior de chocolate y rellena de mermelada de fresa se equivoquen tanto que finalmente salga una dona de chocolate con relleno de mermelada de aguacate. Tendrían que ser muchos cambios en muchas palabras y en un orden específico para que esto sucediera, ¿verdad? Es por esto que, aunque los virus puedan tener altas tasas de mutaciones, no es probable que éstas le confieran un cambio en su virulencia o transmisión. Es decir, con qué severidad infectan al paciente y qué tan contagioso se vuelve. Pero bueno. La variante Delta, entonces, fue causada por una mutación en la proteína de espiga del virus SARS-CoV-2 y se convirtió en variante de preocupación. Esta mutación sí tiene un impacto en la respuesta inmune para el paciente que tiene el virus SARS-CoV-2 con la variante Delta. Nuestro sistema inmune, al no poder defenderse tan bien contra la variante Delta como lo hace con otras variantes, le confiere al virus un aumento en su replicación. O sea, aumenta el número de copias que hace dentro de nuestra célula, lo que conlleva mayores cargas virales dentro del paciente. Así, el paciente tiene muchos virus dentro de su cuerpo y eso genera un incremento en la transmisión de la enfermedad. Básicamente, lo que pasa con nuestro sistema inmune es que tiene anticuerpos contra el virus, si es que estamos vacunados, pero esos anticuerpos que tenemos contra el SARS-CoV-2 no se unen con tanta especificidad al virus para bloquearlo y no dejarlo que entre a la célula. Entonces, el virus logra entrar a más células y una vez dentro, secuestra nuestra fábrica y genera más virus, lo cual hace que dentro del infectado haya más y más copias del virus. Y por eso es más fácil que transmita y contagie la enfermedad. Como te imaginarás, la variante Delta no es la única que existe. Ha habido más mutaciones a la hora de la replicación del virus y esto ha generado más de una variante. Las diversas variantes del SARS-CoV-2 que surgen en todo el mundo son clasificadas por el CDC, Centro de Control de Enfermedades y Prevención, y se clasifican en tres rubros, como variantes de interés, variantes de preocupación, como lo son en estos momentos la variante delta, entre otras, y variantes de altas consecuencias. Las variantes de preocupación pueden surgir con resistencias peligrosas a la inmunidad generada por las vacunas actuales que se usan para prevenir la enfermedad del COVID-19. Además, si algunas variantes de preocupación incrementan su virulencia o son más contagiosas, se deberán tomar medidas de salud pública. La respuesta global ante las nuevas variedades debe ser oportuna y basada en la ciencia. Detectar a tiempo las variantes y mantenerlas vigiladas es de gran utilidad, ya que ayuda a las instituciones mundiales de salud para saber qué estrategia seguir a la hora de la vacunación podrán basarse en evidencias científicas para decidir el orden en el que la gente es vacunada. No solamente logísticamente qué es lo mejor, sino tomar decisiones determinando qué grupos de personas tienen mayor riesgo de enfermarse con tal o cual variante. ¿Cuáles pueden enfermarse más gravemente?, o quienes están en contacto con muchísima gente y brindarles una protección oportuna, tanto para protegerlos a ellos como para evitar que ellos propaguen el virus. Actualmente, la OMS ha denominado como variantes de preocupación a las variante alfa, surgida en Reino Unido en septiembre del 2020, la variante beta, surgida en Sudáfrica en mayo 2020, la Gamma surgida en Brasil en noviembre de 2020 y la Delta surgida en la India en octubre del 2020. Se les denominan Alfa, Beta, Gamma y Delta para que sean más fácil y rápido porque han de saber que cada variante tiene su código. Por ejemplo, la variante alfa es también la B117. La delta es B16172. Pero es más fácil decirles alfa y delta, ¿no? También les asignaron estas letras griegas para no darle tanta importancia al lugar donde surgieron, o mejor dicho, donde tuvieron las primeras muestras documentadas. Según la OMS, la variante Alfa fue detectada por primera vez en el Reino Unido en septiembre del 2020 y se le designó como una variante de preocupación (VOC, Variant of Concern) el 18 de diciembre del 2020. Según la OMS, la variante Delta fue detectada por primera vez en la India en octubre del 2020. Y se le designó como una variante de preocupación, VOC, el 11 de mayo del 2021. Y fue la variante más comúnmente reportada en la India desde mediados de abril del 2021. Ya desde el 19 de mayo del 2021, la variante Delta se ha detectado en 43 países a lo largo de los continentes. El surgimiento de la variante Delta ha resultado en una sobrecapacidad por parte de los servicios de hospitales y escasez en abastecimiento de oxígeno. La variante Delta es de preocupación ya que es más contagiosa, por lo que ha incrementado el número de casos en todo el mundo de COVID-19 por esta variante... Y también se ha asociado a mayores cantidades de virus en las secreciones respiratorias. Es decir, si antes en la saliva o en los mocos de un infectado había cierta cantidad de virus del SARS-CoV-2, los que tienen la variante Delta tienen todavía más. Afortunadamente, esta variante Delta no tuvo incremento en la severidad de la enfermedad. Pero como es más contagiosa, pues incrementa el número de casos de enfermos con COVID-19. Una pregunta muy importante que ha surgido con esta variante delta del virus es respecto a las vacunas. Si esta mutación del virus hará que las vacunas que tenemos actualmente sean ineficaces. ¿Puede la variante Delta del virus escapar a la protección que le habían brindado las vacunas? O lo que es lo mismo, ¿la variante Delta puede escapar o reducir la efectividad de las vacunas? La variante Delta del COVID-19 ha contribuido a un incremento de casos en todo el mundo. Tan solo en el Reino Unido pasaron de tener aproximadamente un 10% de casos de variante Delta en febrero de 2021 a un 60% en mayo de 2021. Por ello, unos científicos en Londres quisieron evaluar la efectividad de las vacunas de Pfizer y la de AstraZeneca contra la variante Delta. Lo que hicieron fue tomar y analizar un montón de datos que ya tenían registrados sobre individuos vacunados en Inglaterra. Tomaron datos de personas que tuvieran una dosis, otros con dos dosis y gente no vacunada. Las vacunas contra el COVID-19 a evaluar de las que te contaré los resultados a los que llegaron estos investigadores... Fueron Pfizer y AstraZeneca. Eran datos de mucha gente y entre estas personas pues había una gran variedad de factores. Dentro de las variables que consideraron fueron edad, sexo, origen étnico, historial de viajes al extranjero, entre otras variables más. Se incluyeron 12,675 datos de análisis genéticos a través de los cuales detectaron la variante alfa en 11,621 y la variante delta en 1,054. En este estudio midieron la efectividad de la vacuna Pfizer, la efectividad de la vacuna AstraZeneca con una y con dos dosis, contra dos variedades midieron la efectividad de las vacunas contra la variante delta y contra la variante alfa. Y aquí te va lo que encontraron. Tras una dosis, la efectividad de ambas vacunas es igual. Después de la primera dosis de Pfizer o AstraZeneca, su efectividad es similar. Ambas vacunas tienen una efectividad del 33.5% contra la variante Delta, notablemente menor a la efectividad que tuvieron contra la variante Alfa, que fue del 51.1%. Eso fue de las personas que únicamente tenían una dosis de las vacunas, pero la cosa cambió al aplicar la segunda dosis. Tras dos dosis, la efectividad de la vacuna Pfizer contra la variante Delta fue de 87.9% y contra la variante Alpha fue de 93.4%. Estos números están padrísimos. Ahora, con dos dosis, la efectividad de la AstraZeneca contra la variante Delta fue de 59.8% y de un 66.1% contra la variante Alpha. Comentan que esta diferencia entre ambas variantes no es significativa, lo que se traduce en que podríamos decir que después de dos dosis de AstraZeneca, la vacuna te protege igual. Tiene la misma efectividad contra la variante alfa o la variante delta. Resumiendo, la efectividad contra la variante delta tras la primera dosis de cualquiera de las vacunas Pfizer o AstraZeneca es aproximadamente del 34%. Es decir, que es efectiva en aproximadamente una de cada tres personas. Teniendo dos dosis, sube la efectividad siendo de 88% para Pfizer, o sea, aproximadamente efectiva en 10 de cada 11 ocasiones, y de 60% para AstraZeneca, aproximadamente 10 de cada 17 personas. Estos porcentajes de eficacia, aunque no son del 100%, ninguna vacuna lo es, sí protegen bastante bien contra la enfermedad grave. Dentro de las personas que la vacuna no alcanzó a evitar que se enfermasen, en la mayoría de los casos, enfermaron ya sea de manera asintomática, leve o moderada. Es decir, que las molestias presentadas no eran tan graves como para ir a parar al hospital. Podían recuperarse de la enfermedad permaneciendo en casa. Y claro, en algunos pocos casos desarrollaron la enfermedad grave. Pero esto es normal. Siempre habrá un porcentaje de gente a la que le afecte de manera severa. Por eso decía que ninguna vacuna protege al 100%. Comentan algo importante. Que aunque tras dos dosis la vacuna AstraZeneca tiene menor efectividad que con dos dosis de Pfizer para cualquiera de estas variantes... Estos resultados pueden deberse a que la segunda dosis de AstraZeneca la aplicaron más tarde que la de Pfizer al momento de esta evaluación. Y como no hay más registros de seguimiento a estos pacientes, pudiera ser que el pico máximo de efectividad de la vacuna de AstraZeneca se presentara después de que se hicieron estos estudios. Digamos que no le dieron chance a que pudiese llegar a su pico máximo y medir entonces los anticuerpos. Entre la variante alfa y la delta, las personas vacunadas tienen más probabilidad de enfermarse de la variante delta. En general, encontraron que existe una marcada diferencia con altos niveles de efectividad contra la enfermedad sintomática tras utilizar dos dosis de cualquiera de estas vacunas. ¡Exacto! Hay mucha más efectividad tras dos dosis de las vacunas. Completa tu vacunación. Es importante y tendrás más protección. A su vez, estos datos soportan la necesidad de que se les administren dos dosis a los grupos vulnerables. Las vacunas en varios estudios ya han demostrado tener altos niveles de efectividad contra la enfermedad sintomática, la infección y la enfermedad severa. Como conclusiones... En estos tiempos de pandemia con este nuevo virus, aún tenemos mucho por aprender. Nos hemos movido muy rápido. Fabricamos vacunas con tecnología impresionante en tiempo récord. Participan científicos de todo el mundo colaborando en descubrir nuevas y mejores maneras para protegernos. El virus seguirá entre nosotros, seguirá mutando pocas de esas mutaciones tendrán la probabilidad de representar un problema. Mientras, seguimos mejorando los tratamientos contra el COVID-19. La vacunación ha bajado considerablemente el número de hospitalizaciones y nos protegen muchísimo contra contraer la enfermedad grave. Si tienes oportunidad de vacunarte, hazlo. Aprovecha la vacuna que te toque. Porque cualquiera que sea de las que ya están aprobadas por la FDA, te protegerá a ti y al resto de la humanidad. Si ya te vacunaste y tienes la primera dosis, completa tu vacunación y ponte la segunda dosis cuando te toque. A mí me tocó la AstraZeneca y te puedo decir que efectivamente se sintió muy feo. Pero haré de tripas corazón y me pondré la segunda dosis cuando me toque. Porque es importante y porque hay que tener la vacunación con sus dos dosis completas. Tú también vacúnate. No existe vacuna con 100% de eficacia. El ponerte la vacuna no significa que ya puedes dejar de tener medidas de seguridad y que eres completamente inmune a la enfermedad. La vacuna lo que sí hace es reducir muchísimo el peligro de que te enfermes con cualquiera de sus variantes actuales y lo más bonito es que reduce el riesgo de que si te llegara a dar COVID-19 te enfermes de manera grave. La vacuna entonces acaba siendo bastante efectiva en contra de irse internado al hospital y contra el riesgo de morir a causa del COVID-19. Por eso es muy importante vacunarse y no relajes las medidas de seguridad, no dejes de usar tu mascarilla y mantén el distanciamiento social. Tenemos la gran ventaja de contar con vacunas contra la pandemia del COVID-19. Estas vacunas nos protegen contra las variantes conocidas del virus, incluso contra la variante Delta, que se considera una variante de preocupación porque es más contagiosa. Y esta variante ha hecho que aumente el número de casos de enfermos en todo el mundo. También se ha asociado a mayores cantidades de virus en las secreciones respiratorias y las vacunas que tenemos actualmente sí ofrecen protegernos bastante bien contra esta variante. Debemos esperar a ver cómo se comporta el virus. ¿Qué nuevas variantes salen? Y probablemente en uno o más años, todavía no se sabe, necesitaremos tal vez algún refuerzo de la vacuna. Afortunadamente, la creación de nuevas vacunas Será bastante fácil en comparación con crearlas desde cero, gracias a la tecnología de ARN mensajero que utilizan. Si quieres recordar esto, puedes ir a la burbuja del episodio 1. Y ya para despedirme, te recuerdo los resultados de efectividad de este estudio. La efectividad contra la variante Delta tras la primera dosis de cualquiera de las vacunas pfizer o AstraZeneca, es aproximadamente del 34%. Teniendo dos dosis, sube la efectividad, siendo de 88% para Pfizer y de 60% para AstraZeneca. Muchas gracias por estar aquí. Te recuerdo que también puedes visitarme en Spotify y en YouTube como Burbujas de Ciencia. Te invito a seguirme y suscribirte si te gustan estos temas. Hasta pronto.